0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. När ska rehabilitering hamna högt? upp på agendan. Det ska vi prata om i dagens poddavsnitt och då har jag glädjen att eh, ha som gäst i podden Ako Ankarberg som är ordförande i socialutskottet i riksdagen. Välkommen hit Akko. Tack Stefan. Hur mår du idag, då?
1: Jag mår bra. Jag hade förmånen att kunna promenera till jobbet och det regnade inte som jag trodde men jag tog stövlarna i alla fall ifall det skulle vara blött på marken. Men det är ganska gott att gå i Stockholm när det har regnat och ändå är behaglig temperatur. Det är en god känsla att få promenera i lugn och ro. Uh,
0: vem, vem är du, Ako Anka Berg? Mm, vad, gör, vad gör du som ordförande i socialutskottet?
1: Att jag är smålänning och Jönköpingsbo, det hör man därför att det är svårt att hitta några R när jag talar. Jag tror att jag skulle kalla mig föreningsmänniska. Jag uppvuxen med engagemang i ideell verksamhet på många olika sätt. Jag tog livet in i politiken 1986, det är länge sedan. Jag har varit förtroendevald i många år. Nu är jag riksdagsledamot och då ordförande i socialutskottet i riksdagen.
0: Vad innebär det då? Vad gör man när man är ordförande i socialutskottet för den som inte är så insatt?
1: Det är klart att i formell mening så leder jag själva mötet. Jag är den som håller klubban och ser till att mötet fungerar väl och att jag tillsammans med min kollega Kristina Nilsson, socialdemokrat som är vice ordförande, så planerar vi mötena, planerar arbetet tillsammans med utskottets kansli som finns här på riksdagen så att vi planerar arbetet, men sen i någon mening handlar det också om att vara den som företräder utskottet i många frågor därför att ofta så kallar man utskottsordföranden i utbildningsutskottet eller socialutskottet eller vad det är till olika sammanhang, så inte minst eftersom jag tillhör ett oppositionsparti så är det ju inte ovanligt att jag då får företräda den delen i min roll som ordförande.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om det här med hur vi ska försöka få rehabilitering högt upp på agendan. Man kan vända på det och säga hur länge ska patienterna behöva vänta på att få en bra rehabilitering. Vi har pratat en hel del om det i den här podden och det har ju också diskuterats flitigt under våren. Oron för att rehabiliteringsskulden växer och att det ska bli svårt att klara av det här. Så, vet inte, ni har säkert pratat om det i socialutskottet också, men vilka satsningar är det som behöver göras för att klara av den växande reavskulden?
1: Det är ganska många satsningar som måste till och jag tror ju att man måste se hela den skuld som byggs upp. Både utifrån att vi före pandemin inte hade den rehabilitering som människor har rätt att förvänta sig. Det som har hänt under pandemin där vi har varit tvingade att flytta på de insatser som skulle gjorts som är naturligt men som också innebär att vi bygger på det här berget eller skulden som vi har. Och sen alla som har blivit sjuka i covid-19 som också behöver rehabilitering. Så det är många olika delar som har byggts på och gjort att det är Ja, jag menar att man kan inte bara be varje region ta hand om den, utan vi måste gemensamt titta på hur det ser ut. Hur ska vi kunna använda gemensamma resurser så att vi kan börja beta av det skuldberg som vi ändå har?
0: För oss som jobbar med rehabilitering, och förstås för de personer som är i behov av rehabilitering, så är det frustrerande att diskussionen i så hög grad fokuserar på det akuta. Självklart måste det ju... Så mycket vi kan räddas liv. Och, vi måste ha ordning på smittspridning och intensivvårdsplatser. Men vi måste också orka hålla diskussionen om rehabilitering levande. Där är jag bekymrad. Hur, hur, på vilket sätt agerar du och, och ni socialutskottet för att lyfta de frågorna?
1: Ja, jag börjar med så att jag bekräftar den bilden. Jag, jag såg i och för sig ett fint uppslag i eh, tidningen Dagens Medicin när man är redogad för den nya riktlinjen för stroke om händertagandet där. Och, och Det är klart att jag vet att man på ett bättre sätt har noterat nu att man behöver rehabilitering. Men bilden som var på uppslaget så var det liksom ända till man kom till slutet och var det att patienten skrivs ut och får rehabilitering ungefär. Och sen var det slut. Och jag som själv har varit med om det där vet jag att det första om det var ju fantastiskt och vi vet vikten av att det sker snabbt och att det sker på rätt sätt. Men allt det andra det är ju resten av mitt liv. Den rehabiliteringen ägnades inte många rader i den här artikeln. Och jag vet att det är tillfälligt så ska jag ska inte döma efter en artikel eller så. Men det speglar tycker jag ganska mycket hur vi lätt fastnar i det akut omhändertaget. Och sen hoppas vi att rehabiliteringen på en del fungerar. Men vi lägger varken tid eller energi på att bygga upp den så att den har förutsättningar. Vi följer inte heller upp om man får den och på vilket sätt den sker. Så att Det där är väldigt talande i den bilden jag såg i tidningen att rehabiliteringen kommer sist och den blir bara en liten ruta där det står att det ska ske. Och det där räcker ju inte. Därför att det handlar om resten om mitt liv där jag kommer att behöva rehabilitering. Jag behöver hjälp. Först i det akuta skedet så behöver man rehabilitering och sen fortsatt löpande för att klara sig på ett hyggligt sätt. Vi har ganska mycket att göra vill jag säga, när det gäller rehabilitering. Och vi, inte att vi är dåliga på rehabilitering men vi ligger långt efter och det är inte jämlikt i Sverige. Mm.
0: Du nämnde där din egen erfarenhet av att vara patient. Den erfarenheten delar ju du och jag att vi båda har erfarenhet av att ha varit patienter och, och i behov av rehabilitering och det är klart att man för min del tycker jag att det har påverkat i hög grad hur jag ser de här frågorna framför mig. Är det samma för dig? Hur ser det tydligare?
1: Ja, verkligen. Som jag sagt, jag är tacksam för att man gjorde akut, den där akuta delen. Men det som kanske är de största problemen för mig det är allt som har hänt sen med hjärntrådheten som jag lever med. Att förstå hur de två infark små infarkterna jag hade, de var små i förhållande till vad många andra drabbas av. Men hur det ändå kommer påverka mitt liv och hur jag ska klara ut det och det stöd jag behöver för att förstå mitt, min vardag och mitt liv. Så, så det är klart att rehabiliteringens betydelse hade jag inte till fullo förstått när jag själv gick igenom det och det är inte så det ska behöva vara. Utan, eh, varje människa måste ju få chans i rehabilitering och inte bara direkt efter sjukhusvistelsen utan också sen efter tag och följa upp och se till att man finns där Därför att det påverkar om jag kan arbeta eller inte och om jag har ett gott liv eller inte. Mm.
0: Så det, jag, jag tycker det är fint att du berättar om dina egna erfarenheter. Jag tror det spelar roll när man har den, den positionen och du finns i det sammanhanget som du gör. Och, men det är lite frustrerande att man, kan, att man ska behöva... Alltså jag, själv, jag företräder ju en profession som, som jobbar med rehabilitering. och Vi kämpar ju med att få fram våra frågor i, i dagsljuset ordentligt och lyfta alla med lämmars eh, fina arbete och viktiga arbete. Och det är nyttan som det är till för patienterna. Men jag måste säga att för egen del så kände jag skillnad när jag då var i rehabiliteringsfasen att det var lättare för mig att få genomslag när jag använde min egen berättelse. Är det något som du kan känna igen också eller kan du använda dig av den? Gör du det?
1: Händer jag att jag gör det, det är klart att det går inte komma ifrån att det är något man bär med sig därför att det var en stor händelse i mitt liv. Um, och den kommer att påverka mig resten av livet så det är klart att det lyser igenom att jag ibland använder det samtidigt som jag vet att det gäller att vara, använda det vid rätt tillfälle jag skulle kunna använda det i många samtal men det är inte säkert att passa in men det där är ju bra att de som är med och styr både har erfarenhet och inte har erfarenhet för vi kan inte alla vara sådana att vi har all erfarenhet själva. Det kommer vi inte kunna härbergera och så mycket vill vi inte drabbas av. Men att man lyssnar in olika människor, både närstående, egna upplevelser och framförallt för min del att jag lyssnar mycket på både patientorganisationer, enskilda människor men också professionerna som berättar om vad de möter tillsammans med patienter.
0: Just nu så så är det ju fokus på i diskussionen om de här, alla människor som har avlidit i sviten av covid-19. Eh, och Nyligen så var det också man presenterade eh, idén, namn och berättelser om alla. Det, det berör ju väldigt mycket när man läser och, och tar del av det. Jag har under en längre tid tänkt på dem, eh, att lyfta, försöka lyfta fram hur ska vi lyfta fram de människorna som inte får tillgång till rehabilitering? Och det har jag tänkt långt innan COVID-19. och Som du själv sa, nu har det ju ökat väldigt mycket. Och Det känns ju så här, hur länge ska patienterna egentligen behöva vänta på en jämlik rehabilitering av hög kvalitet? Det är ju en väldigt viktig och allvarlig fråga. Hur, hur kan samhällsinstitutioner, riksdagen, regering lyfta och driva på det här? Hur länge ska de behöva vänta på?
1: Jag tycker att vi behöver förmodligen fatta fler beslut som talar om vad man har rätt att förvänta sig. Vi har en patientlag som jag tror uppfattas ganska tandlös av de flesta. Och vi behöver fundera på kanske inte att göra om hela patientlagen men hitta sätt så att när vi väl bestämmer att så här ska det vara då måste det också bli så i hela landet. Det, liksom det duger inte att svaret är att i vår region vill vi göra på ett annat sätt utan säger vi att man har rätt till en individuell plan för vården och då ingår ju förstås rehabilitering så måste ju också den falla ut och den måste ju finnas där för mig. Det får inte bara vara någonting som jag checkar av i, i listan av saker man skulle ha gjort utan det måste ju vara på riktigt. Och så mycket som man har vinnat på rehabilitering eh, för om jag inte får rehabilitering så är det stor risk att jag inte kan arbeta åtminstone inte fullt ut. Jag kommer också att förmodligen inte ha den livskvalitet jag skulle ha och det påverkar mig i livet. Och Om det är det enda som duger så tror jag att man kan räkna hem det samhällsekonomiskt ganska snabbt. För Om det är så att ekonomin det handlar om så går det ju ganska snabbt att se att får man inte chans till rehabilitering så kommer jag att behöva jobba mindre. Annars klarar jag mig inte och då drabbar det samhällsekonomin. Så I värsta fall får vi använda ekonomin som medel för att också visa varför rehabilitering behövs om inte den humanistiska tanken räcker, det borde räcka med att vi förstår vikten av att varje människa får en chans att få ett så gott liv som möjligt även med den sjukdom eller den diagnos det som jag drabbats av, så någon form av lagren kommer att behövas framåt tror jag men också kopplat till när vi tar fram nationella riktlinjer nu har man gjort det för rehabilitering av covid-patienter, det är bra men det borde också kopplas till att då vet vi att det finns resurser för att genomföra de här nationella riktlinjerna. Så är det inte idag, utan vi har ju många riktlinjer på många områden. De är bra. Men då måste det också finnas resurser som gör att vi kan genomföra dem. För Idag uppstår ju ett glatt där vi får nationella riktlinjer som både professionerna och patienterna förväntar sig ska få verkan. Och sen görs det inte lokalt, därför att man har gjort andra prioriteringar eller för att man faktiskt inte har pengar som räcker till. Och Vi kan ju inte ha en drös av nationella riktlinjer som inte används. Så att vi måste hitta en annan ordning helt enkelt för när vi styr och att vi då när vi styr ser till att det faktiskt faller ut och blir så att det är möjligt i hela landet.
0: Det, det låter bra och jag, jag instämmer ju i mycket av det du säger. Men Jag är lite skeptisk till att eh, vi ska få det gjort och det är kanske av egen erfarenhet eh, jag var med och gjorde en, en utredning i landstinget i Kalmar län 1994. Och då hade det just kommit en nationell eh, skrift om rehabilitering- där myndigheter och olika delar av samhället gick samman- under parollen tidig och samordnad rehabilitering. Eh, då pekade man ut hur man skulle göra. Det var i samband med att LSS kom. Då. Och sen Tio år senare så kom det en ny utredning från Socialstyrelsen- och och några år senare kom det en ny utredning, igen. men det är ju in, vi upplever inte att det är särskilt mycket som har hänt inom regulateringsområdet, och det visas ju nu också. Så vi, vi, vi behöver verkligen trycka på för att det ska hända. I, i dag som släpps, eller i veckan så släpptes öppna jämförelser mm. över landet. Och det är ju, man ser det att, vilken betydelse det spelar när man sätter ljus på det hela och följer upp som du säger. Men problemet är att det finns inte några indikatorer för rehabilitering att tala om där.
1: Nej, och, och när det finns med i de uppföljningar som finns i register av olika slag så är det ofta att har jag fått rehabilitering direkt efter min sjukhusvistelse. Det är inte frågan om jag får rehabilitering sen efter om jag tycker att jag är behovet av EBT efter 6 månader, 12 månader, 24 månader. Det borde ju vara så att även de register vi har, stråkriset, som jag själv känner mest till, efterfrågar sådana uppgifter. Och det gör man ju inte utan det är väldigt fortfarande kopplat till det akuta hemhändelse-tagandet. Och... Jag har förståelse för att vissa patientorganisationer tycker att vi borde besluta om en rehabpeng i någon form. Och jag är inte oindresserad av det utan det är bara att fundera på hur ska det där se ut. Vi behöver hitta en form där staten styr på lämpligt sätt. Om staten styr på för detaljerat sätt så kommer det inte att bli bra. Vi kan ju se all den fantastiska förändring som har gjorts i hälso- och sjukvården i vår. Den har skett utan politiska beslut och den har varit lyckosam. Men man har ställt om, man har flyttat undan det som inte behövs, man infört nya rutiner, även digitala varianter som politiken inte har kunnat få i närheten av hur mycket vi än har jobbat med i många år, utan det är när professionerna själva hittar det här behöver vi göra, det är då det händer någonting snabbt. Så att staten måste hitta rätt sätt att styra också när vi inför någon form av lagreglering eller rehabpeng eller någonting annat. Så att det faktiskt får verkan. Och där har jag inga bra förslag på hur man gör det. Men jag tänker sätta mig i sinnet och hitta ett bra sätt att göra det. Är att om vi inte lyckas med det, då kommer Sverige att drabbas av samhällsekonomiskt kommer vi att fortsätta drabbas, mycket därför att inte människor får rehabilitering. och Dessutom så bygger vi på vårdskulden om man inte får hjälp till rehabilitering. Så att det, det finns nästan inget, det finns inget positivt med att man inte får hjälp när man behöver det.
0: Nej. WHO har ju ett program som heter Rehabilitation 2030. och I det beskriver de ju hur man ur samhällsekonomiskt perspektiv kan räkna hem till 2030 rehabilitering så att man för varje satsad krona i princip får tillbaka 10 kronor. Så det är, men då, då får man inte titta på det ur respektive organisationsperspektiv, till exempel kommunens eller regionens. Och så. Och det är väl ett av bekymren. Eh, det är en annan sak som jag är bekymrad för. Det är ju, klara regionen och kommunerna verkligen av det här? Eh, vad, vad tänker du kring det?
1: Idag gör man inte det för man har inte tillräckligt med medarbetare med den kompetens som krävs. Mm. Så idag gör man inte det helt enkelt. Det är det för få fysioterapeuter, arbetserapeuter och logopeder och alla andra som kommer att behövas för att bistå i rehabilitering. Men du måste ju börja med att ge tycker jag, då primärvården det här uppdraget. Jag har just lämnat in en motion i riksdagen till följd av regeringens proposition av primärvård. Vilket jag är väldigt glad att den kom nu och att de ändå det lämna den i pandemin. Men det vi lägger till att det också ska vara ett hälsofrämjande uppdrag. Och, eh, inte bara förebyggande utan lägger även till något hälsofrämjande. För jag menar att det har en annan betydelse som är mer. Proaktiv. och Det visar ju att vi måste bygga upp en helt annan kader av medarbetare och kompetens. Och Det är först när vi har gjort det som vi också kan lyckas med rehabilitering. Men sen är det ibland hönan och ägget. Ska vi få se till att vi är anställda eller ska vi sätta tryck på verksamheten där patienter står och kräver rehabilitering? Jag är lite tilltalad av att vi ändå får många patienter som står där och knackar på och säger: Jag vill ha rehabilitering. För att då sätter vi tryck på verksamheten att också prioritera om. Se till att man hittar de resurser som krävs för att klara av den rehabskuld som man har. Och jag tror man ju vet att ganska många av de här patienterna, när de har gått igenom så mycket, så de har inte orken kvar att också kräva rehabilitering. Det kan man efter ett tag resignera man när man inte får den hjälp man behöver. Och jag skulle ju vilja att de kraft och styrka att också våga tala om att här finns jag. Och då är ju reportagen i DN exempelvis väldigt bra. Har jag, kan jag följa fler människor och kan förstå deras livsväg så är det ju fler beslutsfattare som förstår vad det här innebär att leva när jag inte får den rehabilitering jag behöver. Att ta del av människors berättelse, i det här fallet människor som inte längre finns med oss. Men också att få ta del av berättelser om människor som har gått igenom en sjukdom behöver mycket rehabilitering och förstå vad det där innebär för människan ändå få hjälp med rehabilitering. Så Fler patienter som syns, som berättar om sin situation, det tror jag har stort värde framåt.
0: Mm. Eh, vi, från, vi, vi skulle gärna vilja se... Ett, eh, vi, vi ser ju att Socialstyrelsen får väldigt många uppdrag av regeringen nu. och följa upp och redovisa. Eh, och det, vi skulle vilja se ett specifikt uppdrag där Socialstyrelsen får uppdraget att följa upp rehabilitering. Inte bara att införa en, 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 alltså vägledningar och föreskrifter utan också att verkligen följa upp det. Hur ser du på det?
1: Absolut. För Det borde vara gängs att man gör det med alla riktlinjer. För vi, den här, om du visste den frustrationen när jag möter så många patienter som berättar att här kommer en riktlinje i vilken sjukdom som helst och sen har min region inte infört den på sju år. Hur ska jag göra man, man står ju på något vis rättslös när man både inför någonting som man säger, det här vill vi ska göras i hela landet, därför har vi den bästa evidens för de här metoderna och sen gör man inte det. Det måste ju finnas något system som ändå följer upp och visar hur blev det och om det inte blivit som vi har tänkt, vad gör vi då för att rätta till det? Så jag vill gärna se en uppföljning och jag ska gärna putta på mig regeringen, vi har ju återkommande... Vi har återkommande möten med regeringen i socialutskottet där jag tycker att vi har en bra dialog. och Väldigt mycket av de uppdrag de ändå har levererat till myndigheter har vi ju fått diskussioner om i utskottet. Även om inte vi beslutar på något vis om det så uppfattar jag att regeringen på många sätt är lyhörd och lyssnar in vad som behöver göras. Och Jag tar gärna med det här också för att trycka på och att följa upp det som ändå har gjorts från socialstyrelsen när det gäller rehabilitering. Mm. <klipp>
0: Det är i närheten av en annan fråga. Vi, både Sveriges arbetsstraffhäfter och fysstraffhäfterna driver ju frågan om att, ha, att varje kommun ska ha en ansvarig MAR, medicinsansvarig rehabperson. Och det är lite svårt att förstå att samtidigt som du, du konstaterar och jag också att det ser ut som att kommunerna och regionerna inte klarar sitt uppdrag för rehabilitering så är det bara ett 80-tal som har en medicinsansvarig rehabperson. I mitt perspektiv så leder det ju till att nej men då hamnar inte rehab-frågorna så högt i fokus som de ska. Eh, hur är din inställning i marfrågan?
1: Ja, det borde vara så att varje kommun har en mar. Eh, hade de haft det idag när de har fått många som har grabbats av covid-19 så hade de haft en bättre situation att också bedöma vilka rehab behöver vi. För att du har haft en mar som hade kunnat överblicka situationen fundera på en organisation och ett arbetssätt som, som stödjer att man får rehabilitering. Har man inte det så, så är det inte helt lätt för en kommun att komma igång med rehabilitering. Och det som brister i grunden det är att hela den kommunala hälso- och sjukvården, även om den är 30 av helheten, så behöver den fylla på med väldigt mycket mer hälso- och sjukvårdskompetens. Den är till stor del uppbyggd av undersköterskor som gör basarbetet. På ett väldigt gott sätt. Men de behöver ju fler kompetenser som jobbar tillsammans med dem. Och om det inte finns fler fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor också. Men också kontakt med läkare exempelvis med de kompetenser som behövs för att klara av det man gör i hemsjukvård av olika slag. Då kommer inte det här att fungera. Så vi har ju tillåtit den kommunala hälsosjukvården att bli alldeles för för tunn. Och det är därför vi står där vi gör idag, att vi inte har klarat äldrevården på det bästa sättet. Och det är, inte, och det är också därför som vi inte klarar rehabiliteringen idag. Så mm. en mar, varje kommun har. Vi har ju föreslagit i riksdagen att varje kommun ska ha infört en sådan. Det är ganska lite stöd för den, men jag tror faktiskt att det kommer att bli ett mycket större stöd. För trots allt, ibland är det ju så med hemska saker, att de får små goda saker med sig och pandemin har ju ändå visat att människor måste få rehabilitering, annars mm. kommer det inte att funka. Och jag tänker det där får vi haka i och tala om, ja, ni ser det behövs. Och även om jag kan säga att det där har man sagt i massa år innan men ni har inte lyssnat så vi använder det ändå som, som ett motiv för att fler ska förstå varför eh, har måste finnas i varje kommun och det måste nå varje patient. Det är så lätt att förstå det nu tror jag när vi ändå i media följs av reportagen om patienterna.
0: Mm. Jo, Vi får verkligen hoppas att vi kan fortsätta att dyva på de frågorna. För att det känns också som att coronapandemin har satt rehabilitering i blixtbelysning. Eh, och det sätter också den, behovet av en nära vård eh, mm. i en blixtbelysning. Det finns ju väldigt många bra förslag i, i utredningen när det gäller den här frågan. Eh, och och det är bara hoppas att de förslagen får stöd och kan vinna kraft. Men vi hade ju gärna sett också förslag, ett förslag om eh, en mar i varje kommun. Och då måste det till eh, utöver, alltså vi kommer ju att och, och notera det kraftfullt i våra remissvar. Men, men det gäller att det är många som trycker på i den här marfrågan. Jag skulle vilja bara innan vi avrundar säga den här pandemin som har pågått nu i, i mer än tre månader. Vi har ju väl alla lärt oss saker och ting av den här. Eh, vad har du lärt dig för egen del?
1: Jag har lärt mig mycket. Jag um, jag tror jag visst, Smått och stort är det ju. Allt ifrån att jag saknar den sociala närheten till människor. Jag är en sån som gillar att träffa människor, att ha dem omkring mig, vara nära människor, att samtala med människor. Men idag är det så att vi alla rycker ifrån och tar ett steg tillbaka. Därför att vi vet att i väntan på vaccin så är ju fysisk distansering det som vi måste hålla oss till för att inte drabbas om möjligt av smittan. Så just det här hur viktigt det är för mig själv med social eller fysisk närhet har jag verkligen förstått under den här våren. Men jag är också tydliggott tycker jag just att hälso- och sjukvårdens medarbetare de klarar av en rejäl omställning. Om de får göra det efter sin kompetens och erfarenhet. Eh, och det där har ju bevisat för mig tycker blixbelysning: att så mycket kraft det finns i hälso- och sjukvården. Bara de vet vad det är de ska göra, och sen får göra det på det sätt som de själva finner lämpligt. Och att politiken verkligen tar steg tillbaka. Det där har ju ändå fungerat på ett fantastiskt sätt. Och sen också att vi måste ha nationell ledning på något vis. Det, idag fortfarande finns det ingen som kan fatta beslut om vi skulle behöva flytta patienter eller personal- från en del av landet till en annan. Ingen kan fatta det beslutet idag. Och På något vis visar ju krisen att vi har ganska mycket i hemläxa att göra. Både vad det gäller nationell ledning, beredskapslager och mycket annat. Så Även om det är saker som är framförallt dystra, som vi har lärt mig under våren- så det goda jag tar med mig är att jag mår bra av att ha fysisk närhet och social närhet i människor. Det är nånting som jag gillar att mår bra av. Jag vet att det finns i sikte. Om man vet, inte är nära vet jag inte, men det kommer att ske en dag där det möjligt igen. Mm.
0: någonting som jag har noterat och som jag tror fler har gjort, det är det här med gott samarbete. Att socialutskottet verkar ha ett gott samarbete. Ni, ni, ni verkar ha ett gott samarbete. Skulle dina ledamöter ställa upp på det, det uttalandet? Det,
1: jag tror faktiskt det. Vi har ju också prövats under våren där ganska få har varit på plats. Därför att det är de som bor i Stockholm eller som har behövt vara i riksdagen för kammardebatter eller någon votering. Och sen är de andra med på telefon. Då och då så har någon ledamot kommit till Stockholm för att de ska delta i en debatt. och Jag har ju nästan fallit dem om, om halsen för jag blir så glad att se dem. Det är så roligt att träffa varandra. Och jag tycker ändå att utskottet har ju hanterat våren på ett fantastiskt bra sätt. Vi hittat former som gör att vi kan arbeta trots att det är ganska knöligt när man får ha det delvis på plats och delvis på telefon. Men i grunden beror det på tror jag, att vi, vi tycker olika. Vi kan debattera och vara lite häftiga i kampandebatterna, men vi vet när vi behöver samarbeta och hitta gemensamma former. Så att, ett utskott tror jag som gillar att träffas och som där man vågar vara sig själv och också kan stå för det man tycker samtidigt som man kan ha en gott arbetsgemenskap.
0: Mm, det tycker jag är en fin signal. Och jag har noterat att du och Kristina Nilsson som leder utskottet har mycket gott samarbete och att ni tycker olika men att ni hjälps åt. Och det är en viktig signal. Rehabilitering till exempel det handlar väldigt mycket om gränsöverskridande arbete. Att man både gör sitt men att, att man också gör varandra bättre tillsammans. Det blir ju nästan som lite slut, men riktigt slut tänkte jag inte. Du ska få möjligheten att... Det är alldeles strax midsommar. Och innan vi önskar varandra en glad midsommar. Har du någon hälsning som du vill skicka med till Sveriges fysioterapeuter och sjukkunnaster ifrån er i socialutskottet och ifrån dig?
1: Ett stort tack för att ni finns, att du har valt det här yrket därför att det har betydelse, jag vet själv vilken betydelse det har att få rehabilitering. Att få möta en fysioterapeut som jag gjort under många år i mitt liv tidigare men också särskilt efter min sjukdom, att veta att få träffa en fisioterapeut som förstår mig, lyssnar in och som faktiskt ger råd som gör att jag blir bättre. Det är ju precis så det har fungerat för mig och som jag är hyggligt tacksam för. Och hade inte ni valt det här yrket så är det många människor som inte hade kunnat må så bra. Och som det räcker inte med den där första delen som vi ofta pratar om utan... Det är hela resan, hela livet det handlar om för mig som patient. Så tack för att du har valt yrket. Jag ska göra mitt bästa för att se till att du får fler kollegor. Men också en jordmån som gör att rehabiliteringen får en annan plats och också det hälsofrämjande arbetet. Det behöver en annan plats i hälso- och sjukvården så det vill jag skicka med att jag ska göra mitt bästa för att lyckas med det. Och sen en liten hälsning som jag ger till mig själv varje vecka. Ring någon som du inte har träffat på länge. Ett samtal betyder så mycket i de här tiderna. Att man har av sig, antingen ett samtal eller vanligt traditionellt telefonsamtal. Det betyder så mycket att få en hälsning och samtala med någon. Det kan vi göra allihop. Jag gör det. Hoppas det var möjlighet att göra det också.
0: Stort tack, AK för att du ville medverka i en podd i rörelse. Och tack för eh, din hälsning till alla Sveriges fysioterapeuter och sjukdomäster. Nu är det dags att snart ta sommar. Jag önskar dig en riktigt glad midsommar.
1: Tack, detsamma till dig.